0: Willkommen zur 45. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ich weiß weiterhin die Folgennummern, weil ich das ja jetzt immer alles vorher speichern muss. Das heißt also, dieses Ritual ist weg. Ähm, <lacht> das ist die früheste goldene Brücke aller Zeiten und wir kommen dann nachher zur zweiten. Willkommen. Ähm, bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und gelacht hat schon der Christoph. Ja, hallo zusammen. Hallo. Na, ihr...
1: Hey, und mit uns dabei ist Thomas. Ich habe neulich in unsere letzte Folge nochmal reingehört und festgestellt, dass du da angemerkt hast, dass wir nie sagen, wer du eigentlich bist. Ja, das ist okay. Ich bin
0: nicht wichtig.
2: Alle, alle kennen Thomas. So, Der muss ich eigentlich nicht verstehen. Die
1: Erklärungsansätze
0: bei euch beiden divergieren massiv. Ja, aber nachdem ja ich recht habe, und zwar aus Berufsgründen. So, oh Gott, ja. Ich hatte heute berufsmäßig sehr viel Spaß. Ähm,
2: Wie ist Unterrichten in Corona so?
0: Ähm, naja, also wir hatten ja immer Maskenpflicht in, 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 im Klassenraum. Wir ziehen das schon seit Anfang an durch, weil wir halt zu, zu, zu viel zu wenig Möglichkeiten haben, die Leute auszuweichen. Ne? Weil dann, also mhm. wenn wir, wenn wir wenn wir Distanz, wenn wir die, die Abstandsregelung machen, dann müssen wir im Endeffekt gleich hybriden Unterricht machen. Ne? So einfach ist das. Und dementsprechend haben wir halt Maskenpflicht im Klassenraum. Das bayerische auch,
2: auch wenn die Leute sitzen?
0: Ja. Also, Ach. ich unterrichte den ganzen Tag den Grundkurs Einbruch. Ja. Also, es ist halt sehr interessant. Was, mich, was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, und vielleicht wisst ihr das: ähm, äh, die, die Menge an Menschen mit äh, Papiermasken, also mit diesen. Mit diesen blauen, ne? Diesen blauen Papiermasken, diese, diese Einmalmasken quasi, ist erstaunlich hoch auch in der hm. Öffentlichkeit und ich wundere mich ein bisschen.
2: Oh, die Diskussion hatte ich mit Julius auch gerade erst, dass wir uns das auch gefragt haben und ich glaube Christoph, wir haben ba, uns Das ist dann die gefragt, Frage erstmal
0: ganz kurz. Also ich, kurz ich wundere ist, mich, warum auch die
2: Leute das benutzen.
0: Genau, also theoretisch ist, sind die ja sicherer als, als so so ne also theoretisch sind die glaube ich sicherer als die Stoffmasken so, weiß
2: ich gerade gar nicht
0: ich, ich glaube so ein bisschen wenn du sie richtig trägst ne
1: ja wenn du sie richtig trägst und also ich, ich unterstelle mal dass die Leute fähiger sind so ein Ding aufzusetzen und nach dem tragen wegzuwerfen als sich um regelmäßige Reinigung zu kümmern ähm, das meine eine, Idee
2: war dass sie äh, sich dass sie quasi immer noch auf so kurz, also warum eine Maske kaufen, wenn das Ganze hier in ein paar Wochen eh wieder vorbei ist. Also dass da so ein ah. bisschen diese, eine Mischung aus Hoffnung und Trotz.
1: Ah ja, ja. Hm, ähm,
2: Weil am Anfang habe ich total eingesehen, dass alle diese Einmalmasken hatten, weil der Etsy-Markt war noch nicht voll in in Gange mhm. gekommen.
1: Ja, und Zarando hat auch noch nicht geliefert, ne?
2: Also es ist finanziell, glaube ich, absolute Katastrophe, ständig diese Masken zu benutzen. Ich traue ihnen zu, dass sie die mehrfach benutzen.
0: Ich habe Menschen vor mir sitzen, wo du wo du am Ende der Woche weißt, dass sie am Anfang der Woche eine neue benutzt haben.
2: Ja, und ähm, nehme also an, dass diese Menschen einfach planungsmäßig davon ausgehen, warum investieren, wenn das bald vorbei ist. Also ich, ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen in diesem Land, bei denen immer noch nicht angekommen ist, dass sie die Maske vielleicht noch bis 2022 brauchen.
0: Ja, ja. wer weiß. Also ich habe halt zwei, zwei doppellagige die ich auch an den langen Tagen habe und ich habe so eine ich habe so, ein, so eine halstuch masten kombi die ich eigentlich so so du, also für den schnellen Sprung irgendwo rein habe. Das kannst du dir mit da sind so Ohrschlaufen dran und kannst du das Ding halt im Endeffekt wie, wie so ein Räuber-Halstuch um die Ohren hängen. Ähm, mhm. Aber ansonsten also ich, ich frage mich das die ganze Zeit und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe halt einmal für meine drei Masten Geld ausgegeben aus, und deswegen ich wundere mich da halt auch. Aber gut. Ähm.
2: Ich habe viel, viel mehr Masken. Christoph, hast du auch nur so wenige Masken?
0: Ähm, wir haben zumindest so wenig, also
1: ich weiß gar nicht, wie, wie wir, wir waren, glaube ich, irgendwann mal so bei pro Person hier im Haushalt eine pro Tag, also pro Wochentag. Also müssen wir sowas um die 14, 15, 16 gehabt haben und haben heute entschieden, dass wir nochmal nachkaufen. Ähm, das heißt, wenn die Folge hier erscheint, haben wir schon längst nachgekauft und einfach nochmal so ein bisschen, ist ein bisschen wie mit Socken, einfach immer ein bisschen zu mhm. viel haben. Es ist einfach besser. Also man, zeichne, als man denkt. Ja, und es ist halt stressig, waschen zu müssen, weil dir Masken fehlen, so es nervt halt. Ja.
2: Ich habe zehn äh, von diesen Kunststoffmasken. Ich weiß nicht genau, wie der Stoff heißt.
0: Neopren. Mhm. Sie, also, sind das diese neopren teile Das nee, sieht so aus wie Neopren. Ähm, also, ich habe Schülerinnen und Schüler, die haben Neopren, es also sieht so aus wie Neopren.
2: Also der Stoff sieht ein bisschen ähnlich aus. Es ist auf jeden Fall ein, ein Kunststoffgewebe. Mhm. Ähm, und Tauglos quasi was. so Polyester-T-Shirt vor der Nase. Nicht so mhm. angenehm, aber immer noch gut. Ähm, davon habe ich zehn Stück. Und dann habe ich Masken für gut. Ich habe tatsächlich, ich gehe einkaufen Masken. Davon mhm. habe ich zehn Stück. Und dann habe ich sieben schöne Stoffmasken mhm. von einer Blusenbekleidungsfirma. Äh, die sind fürs Büro. Und für, naja, so wie ich, ich halt mit Jogginghose... Zum Einkaufen anziehen würde, aber nicht ins Büro, habe ich halt Masken, die sind eher Jogginghosen und ich habe Masken, die sind eher, also zu meiner Verteidigung hatte ich auch eine farblich passende und stilmäßig passende Maske dabei. Weil Japs. hallo? Stil ist keine hallo. Frage von Pandemie oder so. Aber nicht.
0: die war schwarz, oder? Also Natürlich farb farblich, farblich, farblich passend. <lacht> also, wenn du. Nee,
2: aber die Struktur, also ich habe eine, ähm, mein mein At light ist so ein bisschen ähm, strukturiert das ist so ein Webstoff und die Maske hat ein, ein Muster schwarz grau das ein bisschen aussieht wie das Webmuster sah also aus als hätte ich äh, als würden Maske und Kleid zusammengehören
0: mhm. ähm, wir werden dann wir, in, in, schmeiß mir mal bitte in der Postshow irgendwie einen Link zu den, zu den, zu den, zu den, zu den Alltagsmasken die du hast also ich brauche halt nichts für ich brauche halt nichts zum zum repräsentieren ja schon gar nicht an der Arbeit aber so zum Nachkaufen. Ich mir das mal auf. Ja.
2: Wobei, die sind ein bisschen schmal. Also, ich weiß nicht, ob. Ich habe zwei, ich habe. Eine sind ein bisschen mehr. Bei mir muss halt kein Bart drunter passen. Ja, das ist ein äh, generelles
0: Problem, dass er anfängt zu jucken. Aber ist noch <lacht> ich glaube, das ist. Und die Masken,
2: die ich sonst habe, ich schreibe mir das mal auf und dann schicke ich dir das. Kannst du ja gucken.
0: Ja, genau. Gut. Ja, von den Masken zu Dingen, die man ohne Masken tun kann. Getränke. Was, was, wer möchte anfangen? Oh mein
2: Stollen ist in der Küche, scheiße oh Okay, nein.
0: Jennifer geht Stollen holen Ja, das ist bis gleich genau. ja. Darf
2: ich auch einen Kaffee machen?
0: Es ich ist kam etwas gehetzt hier okay. an Ja, ja, Jennifer kommt etwas gehetzt da an Das heißt also ich fange okay. mit Getränken an Und wir wampeln bis, bis Stollen und ja, ja. Kaffee ähm, Also soll ich anfangen oder willst du? Ach, fang du doch mal an also. Ich glaube du fangst Ach. nicht so häufig an ja, ich fange häufiger an, als du glaubst, weil irgendjemand ja, mich anfangen lässt. Ähm, ah, kurze Frage, ist das hier die Weihnachtsfolge? Das ist die Weihnachtsfolge. Hey, ja, schönen Dezember euch ein. Genau. Also die Dinge, wir, wir nehmen vor auf, liebe Kinder. Ne, das habt ihr mhm. mittlerweile schon mitgekriegt. Das ist aber nicht so schlimm. Das machen ähm, wir nur,
1: damit es immer pünktlich Folgen gibt. So, jetzt genau, gut, Thomas, was das, trinkst du?
0: Ich trinke tatsächlich ähm, Blueberry Muffin, uh, Kuchentee, cool. ähm, die sind witzig, die hatte ich lange nicht mehr, die, ich, hab vorhin, ich, ich habe vorhin, ich habe den zentralen Fehler begangen, statt dem zuckerfreien Almdudler, der anscheinend auch so halb aus war, eine Kiste zuckerfreie Fritz Cola mitzunehmen, und um dann festzustellen, dass ich eigentlich nach 16 Uhr keine Cola mehr konsumieren möchte, aus ah, physiologischen nicht. Gründen, ja und ähm, dann habe ich mir so gedacht, aber willst du denn jetzt, nachdem du irgendwie eine Flasche fritz -Cola in dich hineingeschüttet hast, noch, noch einen Schwarztee oder so? Und dann dachte ich mir, oh, ist vielleicht auch keine gute Idee. Und <lacht> ja. dann habe ich mir gedacht, warum denn nicht Blueberry Muffin ja. mhm. ähm, und ungesüßt, weil da ist ja genug Stevia drin irgendwie. Um, ja, das stimmt. Ne? Also, das brauchen wir echt nicht. In meiner ähm, George Bernard short tasse und das ist einer meiner, die, die, die habe ich in der Icon Factory mitgenommen. Mhm. Ähm, da machen wir jetzt eine kurze Sequenz. Die Icon Factory ist erstens etwas, das mag unser, äh, unser Bekannt-X Sam auch sehr, weil. Ähm, da da schon gewesen. Das ist ein, ein Kunstprojekt in Dublin und ähm, da gibt es diese wunderschöne Tasse, wo George Bernard Shaw drauf sagt: Democracy is the device that ensures we shall be governed no better than we deserve. Also die perfekte ja, Sozialkunde, Lehrer-Tasse. Ja. Ne? Sehr gut. Schön. Und die nimmst du immer mit von zu Hause dann wieder auf der Arbeit oder wie? Nein, die du? ist zu edel, um sie auch nur irgendwie in die Nähe der Arbeit zu bringen. Sehr vernünftig. Ich habe mal tatsächlich eine Tasse mitgebracht. Mit von daheim mit an die Arbeit genommen und mit der läuft jetzt immer ein Kollege rum. <lacht> das geht gar nicht. Nee, das ist vollkommen okay. Ich trinke halt an der, also ich, ich, bin, ich bin ja nicht so ein Kaffeelehrer. Ja, ich bin ja, ja nicht, das stimmt. Ne? Ja, also, ja. Nachdem ich ja keinen Kaffee trinke und ähm, auch jetzt nicht irgendwie, ich habe zwar eine Tee-Thermoskanne, aber das mache ich eigentlich auch nicht. Ja, ist, ist es halt so, dass ich eigentlich, da kommt der draußen bin und der darf die gerne benutzen. Unsere Schule hat ja tatsächlich auch irgendwie eine ne, ne, ne gewisse Menge Tassen mit irgendwie so einem Foss-Boss-Motto. Mit so verschlafenen Gesichtern drauf. Das ist sehr putzig.
1: Witzig. Ach, das ist süß. Ja. Kurze Frage. Welche zuckerfreie Fritz hast du mitgenommen? Die weiße oder die neue mit äh, Guarana?
0: Ähm, die weiße. Guarana. Gibt's, Bäh.
1: Die gibt es jetzt, sie ist jetzt neu. Genau, Fritz-Cola, Null-Zucker mit Guarana. Die, Diversifizierung
0: nicht. ist einfach nur am Guarana. Limit.
1: Ja. ja. Ja, Fritz-Cola gibt mittlerweile auch ein bisschen arg viele Sorten. Ich bin gerade auf der Webseite parallel und sehe, sie haben mittlerweile auch eine Bio-Fritz-Cola. Ja, alles schwierig. Also
0: Distinktionsmerkmal, ja. Naja. Ja, genau. Schon. So, Jennifer ist wieder da.
1: Ja. Das heißt, du hast auch nur was zu trinken, kein, kein Snack?
0: Was, ja, genau. Also ich habe nur den gerade erwähnten Blueberry-Muffin-Tee. Und, und meine Fidget-Cubes. Ich habe, ich, ich habe vor einiger Zeit Infinity Terrain gebaut. Mhm. Und es gibt Teile dieses Terrains, das nicht bemalt war. Ja, Das habe ich einfach so geschenkt bekommen. Das war ja. damit dabei. Und das liegt hier immer noch rum. Das sind jetzt Fidget Cubes geworden. Und ich muss feststellen, dass ich echt was für die Finger <lacht> brauche.
1: Ah, vielleicht solltest du anfangen zu rauchen.
0: Nie. What? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> no. Nein. muss davon seine Tipps. Ja, genau. Ja, yeah. So. Keinen
2: Tipp von Christoph annehmen. Oder?
0: Komm, Christoph, was
1: trinkst du? Äh, ich habe einen Dajiling hier vor mir stehen. Das ist ja. Jennifer, das es ist die Weihnachtsfolge. Es ist richtig gut, dass du Stollen geholt hast. Genau.
2: Ich weiß, dass es das die Weihnachtsfolge ist und ich bin schockiert, dass ihr keine Snacks habt. Ich, ich, ich habe Stollen, Marzipan-Stollen.
0: Genau. Ich und einen
2: doppelten Espresso.
0: Genau, ich Sehr hab, gut. Ich habe verfrühtes ich hab ich hab, ich hab Abendessen gemacht und bin dann nachher noch die ganze Zeit unterwegs Dann werde zwischendrin jetzt hier noch. Ähm, werde dann noch zwischendrin irgendwie ähm, für eine Kollegin was basteln müssen, weil die für ihre Lehrprobe eine Radiosendung machen wollte mhm. und das natürlich auch gemacht hat, weil man ja halt einfach mal die Kompetenz darum sitzen hat, ja und nicht ähm, ja. und dementsprechend ja muss ich dann jetzt noch gucken, dass ich so ein bisschen das Audio auseinandergeschnitten kriege, aber das das, das, macht sich alles und morgen werde ich ihr dabei helfen. Eine Radiosendung oh, ich für ihre noch Lehrprobe mehr Getränke. zu passen. Du hast noch mehr Getränke? Meine Fresse. Oh
2: ja, passt auch zur, ja, ich habe noch Tee übrig. Passt auch zur Weihnachtsfolge. Ich habe dieses Jahr entdeckt den äh, Teekanne Bratapfeltee. Schmeckt sehr lecker. Der ist nicht ganz oh. so übersüß wie zum Beispiel die Kuchentees, sondern ja. Ähm, ich, ich kann nicht genau sagen, ob er überhaupt gesüßt ist in Sachen süß oder nicht süß, vertraut mir nicht. Wenn ich sage, irgendwas ist süß, ähm, heißt nicht, dass es wirklich süß ist.
1: Wenn es sehr süß ist, finde ich es meist süß.
2: Wenn ich es also. richtig widerlich finde, Christoph super.
1: <lacht> ja. Naja, den Bratapfeltee. Wir trinken gerade unseren Teebestand runter und dann äh, wird auch Weihnachtstees geschoppt. Genau, aber wir sind immer, wir sind wir sind wie so, wie so überlappende Sinuskurven quasi, ähm, wir sind immer so eine, so eine Season zu spät, also wir trinken jetzt noch die Sommertees auf, gerade, also jetzt gerade nehmen wir auf, liebe Hörende und es ist Oktober und das heißt, wir müssen jetzt mal runtertrinken, damit wir dann pünktlich zum Hochherbst und Winter, die Herbst- und Wintertees im Haus haben können. Oh, oh. Ihr
2: überkauft.
0: Offenbar. Oh, ähm, ja. oh, oh, und ich kann das hier erzählen, weil das ja die Dezember-Sendung ist. Ich warte noch auf einen Beutel auf zwei Beutel Smoke and Velvet Halloween Tee uh. mit kleinen mit kleinen Zuckerkürbissen und so drin. Und ähm, ich habe die Version gekauft, wo du ein Toten Totenkopf Teelöffelchen dazu bekommst. Oh, und ich habe das ist mir cool. ich habe mir ich habe mir schon fast überlegt, ob ich das Jennifer zukommen lassen muss. Na. Ach, Toten, Na? Totenkopf Teelöffelchen.
2: Ich habt genug Kram.
0: Ja, ja, ja.
2: Sag ich. Genau. In meiner Halblehrenwohnung.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist sicher, also man findet sicher Leute, die das anders sehen, aber du musst damit ja leben und ich glaube, du lebst damit ganz gut.
0: <lacht> nein, nein, so, nein, das nein du so. Ne? Du musst ohne ich, das leben, ist eigentlich der Punkt. <lacht> oder?
2: Ich hab Teppiche, hallo? Ja,
0: mhm. ein Stück. Ja, das ich mag heißt, du hast zwei dir auch mehr voll als gerne. ich. Du hast zwei Teppiche mehr als ich, ne? Ich habe einen Teppich oder einen Läufer?
2: ja äh, Gut, ich habe einen Läufer und zwei Teppiche. Einen Teppich unterm Schreibtisch. und Also es ist so ein, so ein Baumwollteppich. Mhm. Und ich habe einen Flauscheteppich. Mhm. Einen silbergrauen Flauscheteppich.
1: Ich mag deine Wohnung sehr gerne. Ich hoffe, das weißt du. Das würde ja. ich
2: jetzt auch sagen, Christoph.
1: Also. Ja. <lacht> <lacht> Das ist schön das, für dich. Das, 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 das klärt ihr dann später. Das dich besser. Ja, ich glaube, das ich ist passiv-aggressiv.
0: Ah, toll. Das, du weißt schon, dass du unheimlich unglaubwürdig passiv-aggressiv bist. Ja. ja ich also. versuche
2: zwischendurch auch mal gemein zu sein. Und Julius lacht mich dann aus.
1: Ähm, so. Oh, das ist ziemlich gemein von Julius wiederum.
2: Julius ist gemein, ja. Und der kann auch passiv-aggressiv und zickig.
0: Ja. Ich sehe ich seh ja, schon, dass ich mit den, wir müssen das, das nochmal mit den, ne? also also das ist alles Postgender da.
1: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, Gender-Rolls klappen auch gar nicht wieder. Ja, mm -mm. alles
0: furchtbar. So, und weil ja Rituale wichtig sind, <lacht> kommt jetzt hier, war das schon die goldene Brücke?
2: Ich habe Espresso in der Nase.
0: <lacht> Aua. Es hat sehr gut funktioniert dann. Ja. Yeah. <lacht> Entschuldigung. Wasser. Ja. So, ja, das Thema ist Rituale. Wer hat denn das angeschleppt? Äh, ich bin schuld, glaube ich. Ja. Ja. Und wir haben, wir haben aber in der Redaktionssitzung tatsächlich besprochen, dass wir das im, Se im, im Dezember zu Weihnachten machen.
2: Das klingt voll professionell, Redaktionssitzung. Redaktionssitzung
1: klingt wirklich sehr professionell.
2: Als hätten wir einen Plan und so.
1: <lacht> hey, was
0: wollen wir denn demnächst mal machen? <lacht> ähm, oh, das ist, aber eigentlich ist das ein guter Anfang für das Thema, ähm, ja. äh, nämlich die Tatsache, also meine, meine, meine Erkenntnis äh, im, im Berufsleben ist, dass eigentlich, wenn du Zeug machst, was wichtig ist, das sehr lapidar ist, ja, ich habe letzte Woche oder so eine Kurzarbeit erstellt, dann habe ich die der Kollegin geschickt, mit der ich die, die zusammen erstelle, dann meinte die, ich wollte dich gerade ansprechen, dass wir das mal machen müssen. Ja. Ich mache die andere Hälfte, die du wohlwissend freigelassen hast. Dann habe ich nochmal drüber geguckt, wir haben was ausgetauscht, jetzt haben wir es uns irgendwie unserem Fachbetreuer geschickt und der kam die Tage auf, der kam irgendwie heute auf mich zu, meinen, der hat noch Anmerkungen, habe ich gesagt. Die Kollegin machts Layout, geht zu der. So. Und das war's. Ja? Ich würde
2: das einschränken Streamline. und sagen, ähm, dass die Wichtigkeit nicht allein entscheidend ist, sondern auch die äh, emotionale aufgeladenheit der tätigkeit weil sachen können super wichtig sein und sehr lapidar abgehandelt werden sie können aber auch super unwichtig sein und lapidar abgehandelt werden und umgekehrt natürlich auch sie können unwichtig sein und aufgeladen sein äh, entscheidend ist glaube ich wie emotional das thema aufgeladen ist
1: eine vierfelder matrix eine vierfelder matrix oh gott nee <lacht> jetzt <lacht> sind wir bei Video emotional
0: gemacht. aufgeladenen themen vier Felder-Matrizen. So, Christoph, warum denn Rituale? Ähm,
1: ich glaube, oh, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, ich habe mal wieder über Corona und diese Pandemie nachgedacht und bin dabei rausgekommen, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass viele so mit ihrem Zeit, ich glaube, ich kam eigentlich mehr vom Zeitempfinden als von den Ritualen, dass viele da ähm, in einem gewissen Niemandsland sind. Also so dieses, wie lang ist eigentlich 2020? Einerseits fühlt es sich, glaube ich, für ganz viele unfassbar lang an. Und andererseits irgendwie auch ist nicht so viel passiert in manchen Privatleben, ähm, ist es schon ganz schnell vorbeigegangen. Und ich glaube, ähm, das fordert so das allgemeine Erleben ein bisschen heraus. Und das, glaube ich, insbesondere deswegen, weil halt so Rituale, wie die Leute fahren dreimal im Jahr in Urlaub und fliegen durch die Welt und so, ähm, so nicht mehr möglich waren in großen Teilen ähm, und ja, da so ein gewisses Durcheinander entstanden ist und ich dachte, da sprechen wir mal drüber. Ich
2: hatte das Gespräch witzigerweise heute Morgen mit meinem Arzt ähm, und war total erstaunt, weil ich nämlich auch über dieses veränderte Zeitempfinden schon öfter nachgedacht hatte und der Meinung war, dass das nur Menschen betrifft, die aus ihrem Alltagsleben mehr oder weniger rausgezogen wurden und mhm. für die sich sehr viel geändert hat. Mhm. Und ähm, mein Arzt geht aber trotzdem noch jeden Morgen in seine Praxis und äh, die Öffnungszeiten sind nicht anders. So, es ist immer mhm. Chaos, wie halt Haushaltspraxen so sind. Und der hat aber das Gleiche, so dass wir konnten uns nicht mehr daran erinnern, wann mein letzter Ultraschall jetzt war. Und gefühlt war vor zwei Jahren. Ähm, stimmt gar nicht, sechs Monate, aber sechs Monate in Corona sind zwei Jahre. Und wir mussten dann nachgucken und so platzte meine Hypothese, dass das nur Menschen betrifft, die aus dem Alltagsleben rausgezogen wurden. Also aus ihren wirklich performativen Ritualen.
1: Also dem Alltäglichen quasi, also dem, was so Tag für Tag ansteht.
2: Ja, nicht nur Tag für Tag, sondern auch, wie du sagst, die Urlaube und so. Also die, was als Rituale über Tag, Wochen, Monate und Jahre verteilt ist. Meine Theorie war, dass das sich geändert haben müsste und damit dieses Zeitempfinden den Bach runtergeht, aber es scheint schon allein, dass was heißt allein, das ist natürlich eine ganz große Geschichte, das Weltempfinden, mhm. dass das anders ist, scheint zu reichen, damit das Zeitempfinden so weg ist es.
0: Wobei im Zweifel das natürlich also auch, auch so ein bisschen so ein Ding ist. Ich habe das jetzt von allen Seiten gehört, ja, mit dem Zeitempfinden. Ja. Und also ich für mich, nö. Ja, da ist alles im Lot. Ähm, ja, naja, also gerade Schule und so. Also, mhm. mein, 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 Dieses Jahr ist mein Zeitempfinden ein bisschen komisch, was Schule angeht, weil ich einen komischen Stundenplan habe und man mir ganz viele Mehrarbeitsstunden zurückgegeben hat. Und ich deswegen relativ gesehen, dafür, dass ich Vollzeit arbeite, wenig arbeite. Aber ansonsten, also was mir tatsächlich… Ich bin so
2: irritiert. Ich bin so irritiert, weil bei mir hat sich ja eigentlich auch nicht viel geändert. Semester ist gut, das erst, das mhm. erste Corona-Semester war, fing 14 Tage später an. Äh, aber sonst ist der Ablauf immer gleich, nur dass ich halt von hier aus Lehre mache und nicht in dem Raum. Mhm. Aber sonst hat sich für mich doch eigentlich nicht viel geändert.
1: Und du hast ja, das aber dein Zeitempfinden hat sich schon,
2: schon geändert, meinst du? Mein Zeitempfinden ist völlig im Arsch. Bin also, einfach, ich weiß nicht mehr, ob Sachen, also für mich sind Sachen, die wirklich sechs Monate her sind, war bestimmt letztes Jahr ich referenziere grundsätzlich den falschen Zeitraum. Für mich fühlt sich alles vor März wie letztes Jahr an.
0: Mhm. Ähm, also Außer
2: ich denke bewusst drüber nach, wann das war und kann ein Datum benennen. Dann geht es aber gefühlt letztes Jahr.
0: Also ich habe
1: heute eine Sache gelesen und ich finde, Peter Sutterdijk ist ein schwieriger Typ. Aber er ist, mhm. glaube ich, nicht blöd. Aber ich habe von ihm gelesen, ähm, Zitat jetzt, ich glaube, dass der Sinn von täglichen Nachrichten eigentlich nicht darin besteht, was darin vermittelt wird sondern es sind Synchronisationsrituale, die dafür sorgen, dass Menschen ungefähr die gleichen Sorgen kennen. Und daran musste ich gerade denken und musste denken, ist vielleicht auf der Weltbühne, ist, ist so das, was wir tagtäglich äh, in, in den Nachrichtenkanälen kriegen, zu sehr Corona-gefüllt und zu wenig Peak-Points von irgendwelchen anderen Großereignissen? Also ist die Nachrichtenwelt so überlagert, dass wir zu wenig Großereignisse haben, an denen wir uns festhalten können? Ja, ich
0: hätte jetzt... Sie hatten
2: kein Sommerloch.
0: Doch. Ja. Aber es war halt ja. lang.
2: <lacht> nee, kein mediales.
0: Nee, ja, ah, doch, gut, okay. doch, es war schlimmer als sonst. Also aus meiner Sicht ich war das... Gar nicht. Aus meiner Sicht das war das schlimmer als sonst. Und zwar... Ich finde das
2: überhaupt nicht.
0: Weil, weil, ja nicht mal, weil ja nicht mal das Sommerloch durch den sinnlosen Sommerhit des, des Jahres gestopft wurde. Ähm, und... Ich würde aber, ich, ich hätte das jetzt so ähnlich wie Christoph gesagt, nur, nur andersrum, nämlich, ich glaube, was uns halt abhanden gekommen ist, ist die, die Geschwindigkeit ähm, der Nachrichtenproduktion oder die Geschwindigkeit von Weltgeschehen, weil halt größere Teile des Weltgeschehens schlicht und ergreifend immer noch auf Eis liegen. Und
2: ich, ich muss nur mal ganz kurz nachfragen: Fällt euch denn irgendeine andere dumme Sommerlochgeschichte ein, außer das von. Die von dem Wildschwein, das dem Mann sein, seinen Laptop geklaut hat?
0: Da, ich <lacht> nee, noch, aber ich glaube auch, dem, dem in den Jahren H davor jetzt zu mich fragen können und ich hätte mich an keinen erinnert. Ich weiß nicht, ob ich da so repräsentativ ja, ich, bin, aber stimmt ich, ich schon. Ich weiß auch nicht, ob das ein Indikator ist, sondern für mich ist der Indikator für Sommerloch immer, wenn eigentlich ähm, ähm, in dem Nachrichtenbereich, der mich interessiert, nichts mehr los ist. Oder besser gesagt, in dem Nachrichtenbereich, der mich interessieren sollte.
2: Ich glaube, das ist nicht das Sommerloch, von dem ich spreche. Äh... Okay. Die diese komischen Geschichten, Krokodil ja. im Fluss. Ja, ja, das also wenn ist nichts so
0: los ist und wir, wir, Quatsch, äh, wir Quatsch in den Medien haben. Das Problem, ja, ja, also gut, das hat auch nicht Aber stattgefunden. Aber wir hatten
2: Corona, da war kein Quatsch.
0: Ja, genau, das hat auch nicht stattgefunden, weil die Gesamtmenge an dem, was überhaupt passiert ist, ist halt so gering gewesen, dass es keinen Unterschied mehr machte. Also ich glaube, das ist eher die Sache. Dass halt, ähm, wenn, wenn, es, selbst Donald Trump... Ja, äh, möge er übrigens zum, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung schon abgewählt sein, ähm, ist, hat sich totgelaufen, ja. Also wir sind irgendwie, dieses Corona-Ding schläft halt, schläfert halt die Leute ein bis zur Selbstvernachlässigung. Und ähm, dadurch, dass, dass halt im Endeffekt die Welten in, so, in so in so in so, was, in so einer Blase ist, ja, die, 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 wie jetzt auf einmal monothematisch großflächig sind, ähm, und, und nicht, nicht ganz schnell unheimlich viele Themen hintereinander folgen. ja ähm, Ist es halt schwierig. Also ich folge natürlich auch so ein paar von diesen Politik-Podcastern und so. Und wenn du da auch siehst, ne, die Menge an Schweinen, die durchs Dorf getrieben wird, ist halt viel, viel geringer geworden, weil jederzeit auf, auf das Schwein dann einfach das größere Schwein Corona draufgeworfen wird. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten so ein bisschen fehlt als, als Zeitmesser, dass wir halt nicht nicht hunderte Aufreger haben. Und?
2: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ich, ich höre das öfter, diese Überzeugung, dass es keine anderen Themen mehr gibt, dass alles auf Eis liegt. Und so weiter. Und ich muss aber sagen, Corona ist auf mein Leben und auf das vieler Menschen, mit denen ich zu tun habe, eher drauf gekommen. Und alles andere läuft halt weiter, nur nicht mhm. die Leute ignorieren es halt großflächig. Also als ob ich aufgehört hätte, Politik zu machen, als ob ich aufgehört hätte, Anträge zu schreiben oder Content zu produzieren. So, es läuft halt alles ganz normal weiter. Ja, das Einzige, was da ist, ich muss halt um die Corona-Bestimmungen rumschippern.
0: Ja. Das ist eine Wahrnehmungsgeschichte ja auch. Also, du hast ja vollkommen recht. Ja, mein Leben ist ja auch einfach weitergegangen. Und ich, ich, ich für mich sehe das halt aus der Position: äh, mein Taktgeber ist die Schule. Und dementsprechend mhm. habe ich halt einfach da, ne? Also, ich habe äh, deswegen habe ich aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwo da so ein großes Loch war. Ja, weil wir haben halt alle einfach weitergemacht, aber ich glaube, ich bin da auch der absolut falsche. Also, was mir, was mich halt tatsächlich aus der Bahn geworfen hat, ist halt das Ableben des Hundes. Mhm. Ja. Und das ist jetzt, und die, der Hund ist halt ein Strukturgeber gewesen. Ne? Mhm. Und ich hatte mir vorhin überlegt, ob das ein Ritual ist, auf Hunderunde zu gehen. Aber ja, ich, auf jeden. Naja, eigentlich nicht, weil... Ich finde schon. Naja, ich finde... Find na ja, also
1: warum, warum sollte es das nicht sein?
0: Naja, weil... Rituale eine, eine gewisse Menge, eine, eine gewisse Menge an ähm, Wählbarkeit für mich haben. Also sprich, du hast halt, du hast halt Strukturen, die du machen musst. Also ne, die Hunderunde ist für mich jetzt nicht etwas, also ein Ritual ist etwas, wo ich mir aussuchen kann, ob ich es tue nee, oder nicht.
2: Ist es nicht. Ein Ritual kann etwas sein, was du dir aussuchst, aber üblicherweise haben Rituale eine kl klare, performative, soziale Funktion. Und um die meisten Rituale kommst du nicht drumherum.
0: Ja gut, also dann ist es ein Ritual nach der Definition. Ja, ich hätte jetzt, ja, ich meine, ich kenne das halt so, ich, ich habe auch genug Privatrituale, ja, so. der, mhm. der Schlüssel kommt dahin, das dahin, das dahin, das ist ja auch wichtig, ne. Also eine Struktur, das ist, ist ja der Strukturgeber. Na gut, aus der Sicht ist dann, ne, war der Hund auch ein Strukturgeber. Ich musste mir schon wieder anhören, dass ich mir einen Hund zulegen soll, weil, das, äh, weil, weil, weil ich äh, irgendwie schlecht gelaunt sei oder defetistisch und dringend irgendwie ein Wesen in meinem Leben brauche.
2: Naja, trauern dauert halt, ne? Das ist ja, auch so ein
0: Ritual. Ich bin da emotional nicht mal an der Stelle, dass ich weiß, ob ich trauere oder nicht. Also ja, weiß ich nicht. Ähm, wir sind nicht das therapeutische Kaffeekränzchen. Ähm.
2: Nee, aber ich wollte über äh, das mhm. Ritual des Trauerns sprechen. Mhm. Ich las darüber, weiß aber nicht mehr, wo. Das kann jetzt von Twitter über Instagram bis zu einem Artikel alles gewesen sein. Aber ich las über die unterschiedlichen Längen von Trauertraditionen. Und dass in ähm, vielen christlich-westlichen Gesellschaften und Milieus Trauern halt sowas ist, was du ganz schnell abhandeln musst. So, wenn dir Oma unter der Erde ist, muss es vorbei sein und dass zum Beispiel im Jüdischen ja wenn traditionell getrauert wird die Trauerzeiten sehr viel länger sind und dass die den bestimmten Trauerphasen folgen mhm. und auch wenn also es es unterschiedliche Stufen gibt tiefer Trauer wo auch nicht gegessen wird und keine Ahnung und der langen äh, Trauer wo man verarbeitet die ein Jahr lang ist und wie lang eigentlich so ein Trauerprozess sein müsste damit man die Chance hat das zu verarbeiten und da ist mir noch mal aufgefallen dass Bedürfnis und Rituale nicht unbedingt übereinander liegen müssen. Also es hat eine Funktion, so ein Ritual. Es ist performativ und es ist in den meisten Fällen eine soziale Funktion, die es hat. Aber die müssen mit den Bedürfnissen der Person nicht übereinstimmen. Das dachte ich auch, als es ja die Weihnachtsfolge. Wie viele von unseren Hörenden werden zur Weihnachtszeit, selbst wenn sie gar weder an den Mann von Coca-Cola glauben noch an Jesus nach Hause pilgern, um Rituale durchzuführen, die sie nicht mögen.
0: Ja, da gibt es doch diesen, diesen Nerdwitz, Ne, Weihnachten ist die Zeit, wenn du nach Hause zurückkehrst, um den Router deiner Eltern abzudaten.
2: Viele werden aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht nach Hause fahren.
1: Das ist die spannende Frage. Äh, ganz kurz, was ich noch einwerfen wollte, ist Folge 8 von uns äh, ist zu Tod und Trauer. Und ich glaube, da haben wir auch äh, über die verschiedenen Rituale gesprochen. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, was ich ja was, ich wollte gerade irgendwas sagen, verdammt ich. Also wenn ihr was sagen wollt, sagt das gerne, ich habe äh, meins vergessen.
0: Okay. Ja, ich finde ja eigentlich diesen Weihnachtsansatz schon gar nicht so schlecht. es ne? ist, ist, Da ist ja so eine Ritualistik drin. Und, und ja, das hat nichts mit Bedürfnissen zu tun. Ähm, ne, meine Weihnachtsritual, mein Weihnachtsritual wäre dann ja der Chaos Communication Kongress. Ne? Mhm. Und der findet ja auch nicht statt, sondern wird jetzt irgendwie ersetzt und so und ich habe dann aber auch festgestellt, dass es mich nicht wirklich stört, weil ne, es ist dann halt auch eine Belastung an bestimmten Stellen. Und nachdem ich heute den 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 halben Tag am Rennen war, weil naja äh, diese, die, diese 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 podcast aufnahme also gerade unsere im Übrigen, ist ja nun wirklich ein Ritual. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Also also so so. Ähm wir haben ja genau einen Zeitpunkt gefunden, wo wir wo wir das zelebrieren können ähm, und dann, dann ha habe ich am Dienstag noch ein soziales Ritual hinzubekommen in letzter Zeit und dementsprechend ist jetzt mein Dienstag, obwohl er eigentlich relativ frei ist, <lacht> gefüllt mit sozialen Aufgaben. Finde ich ganz <lacht> spannend. Und ich habe mir ja. zum Beispiel meinen Schulpodcast, den ich jetzt mit Schülerinnen und Schülern mache, auch auf einen Dienstag gelegt, aus Gründen. Ja, ja. Das das mein Einwurf,
2: den ich gerade machen wollte, kommt jetzt ein bisschen falsch rüber. Bitte versteht dich nicht so. Mach mal. <lacht> ähm,
0: wir verstehen dich schon falsch.
2: Ja, los geht's. Ähm, ich glaube, dass, wenn man soziologisch Rituale in ihrer Funktion betrachtet, ich glaube, dass Rituale kein keine gute Sache sein müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir an gesellschaftliche Rituale denken. Nicht nur das Bedürfnis und Ritualen, zusammenpassen müssen unbedingt, sondern dass, ich glaube, niemand erwartet, dass Rituale immer was Gutes sind.
1: <lacht>
2: mhm. Ja, mein Einwurf kommt zur völlig falschen Zeit.
0: Nein, das ja, ist vollkommen ja. in Ordnung. Ja, Soll ich jetzt empört sagen, was, meinen Hund auszuführen, ist schlecht? <lacht> äh, um. Nein, also, ja, das ist ja vollkommen richtig. Also, äh, äh, Lehrerkonferenzen zum Beispiel sind, sind ja auch Rituale und keiner mag sie.
1: Rituale ergeben sich halt auch manchmal einfach, ne? Gar nicht, weil weil alle so viel Lust drauf haben, sondern weil sie halt sein müssen. Ich glaube, was man gerade so bei diesen ähm, eher, äh, wie was wollte ich sagen, kultisch aufgeladenen Ritualen sehen kann, also sowas wie <lacht> Weihnachten, also nicht so nicht so die, nicht so so die der Kapitalismus und unsere Gesellschaftsstruktur ähm, nötigt Moment, Moment, uns eins halt davon ist auch ein Kult. Ja, ja genau. Ähm, nötigt uns das halt ab, ist einfach, dass es ähm, unterschiedliche Zeitstrukturen sind, die da angesprochen werden. Also ich glaube, die Moderne ist eigentlich dadurch charakterisiert, dass sie, man hat irgendwann mal entschieden, dass Zeit linear abläuft, sie hat irgendwann angefangen, dann hat es einmal laut geknallt und seitdem läuft die halt so ins Unendliche. Ähm, aber das haben wir als Gesellschaft noch nicht immer so betrachtet, sondern wir haben ja durchaus mal mehr in Zyklen gedacht, also Jahreszyklen, Tageszyklen, also Sonnenaufgang, Untergang und so kam war mal wichtiger. Ähm, und die, die immer wiederkehrenden Rituale sind eben, ähm, ja, sind, sind so gewissermaßen Überbleibsel aus äh, vormodernen Gesellschaftsstrukturen, die sich immer wieder wiederholen und ja, eher in so einer kreisförmigen Zeit eigentlich oder in seiner Zeitstruktur liegen. Mhm. Das alles ist nachzulesen bei Über die Zeit von Norbert Elias übrigens, ohne dass ich jetzt auf Seitenzahlen referieren kann.
0: Ja, naja, das,
2: das erinnert mich an den Spruch uh, Tradition ain't nothing but uh, peer pressure from dead people.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich mein, ne, wir nehmen jetzt im Oktober auf und ähm, ich habe anschließend an Jennifer, glaube ich, ähm, Hexbombs geshoppt.
2: Oh, Sie sind so super.
0: Und, und, ähm, und dazu natürlich auch das entsprechende Halloween-Paket, ähm, ja, das Gönnung. ich dann weitergeschickt weiter haben werde an, äh, an die groß, den großen Fan von Halloween in meinem Umfeld. Ja. Ähm, und Halloween ist zum Beispiel ja auch so, also das ist ja sogar doppelt und dreifach so ein, so ein Ritual. Ne? Also heutzutage ist das halt ein Ritual für Spooky Goth People. Ja, und ähm, es ist natürlich eigentlich das Jahresende in einem anderen Zeitenkreis gewesen. Aber aber da gibt es ja New Year's Eve. Auch, ja, es gibt ähm, auch diesen Hinweis, dass wir ja eigentlich mit der Moderne in ein lineares Zeitverständnis vom zirkulären Zeitverständnis übergegangen sind. Ne? Also die zirkulären Zeitverständnisse sind ja… Ähm, sind ja eigentlich immer vormodern, wie du es schon gesagt hast. Ne? Also egal, mhm. ob es jetzt so, so der, der klassische keltische Jahreskreis ist oder der heidnische Jahreskreis oder das, was dann die Christen da auf viele Feiertage draufgelegt haben. Ne? <lacht> no, ja. no, notabene, Jesus Christus ist definitiv nicht am 24.12. geboren. Ja? Am 24. Das wäre ja auch
2: ein ungünstiges Geburtstag.
0: Ja, 24.12. Ist, ist komischerweise einfach nur drei Tage nach der Wintersonnenwende aus Gründen.
1: Warum man nicht gleich direkt die Wintersonnenwende genommen hat, frage ich mich. Aber bis heute hat man ähm, sie einfach nur schlecht gerechnet. Ist das unsauber von irgendeinem Kalendersystem ins andere übersetzt?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, ja, das hat was ne? mit Kalendersystemen zu tun. Ähm, mein mein Sprachwissenschaftsprofessor hat uns jedes Jahr mit irgendwelchem Quatsch in die Weihnachtsferien geschickt. Ja, ähm, unvergessen ist, wie er hergeleitet hat, warum Mary in Merry Christmas ein E hat. Ähm, Spoiler, es ist der kentische Dialekt im Altenglischen gewesen, deswegen ist es ein E und mehr erkläre ich dazu nicht und der hat mal die Frage gestellt sagen sie mal, warum ist denn eigentlich am 31.12. das Jahr zu Ende, das ist doch ein komplett willkürliches Datum
2: ich komme damit ja überhaupt nicht klar, ne, für mich ist das total konterintuitiv, dass am 31.12. das Jahr endet
0: es ist es auch, ja, also wenn du jetzt Halloween nimmst, ne, Sarwin, den das keltische Jahresende, das ist halt das Ende Kann der Amtszeit, hm?
2: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber gefühlt ist, das Jahr ist zu Ende, also wenn man jetzt mal in, in meinem, nehmen wir mein Milieu, so wie ich es erlebe, hm. so ab dem 1. Dezember bereiten sich alle auf den Absprung des Jahres vor, der Dezember geht grundsätzlich nur bis zum 15.12. und danach hm. sind alle entweder auf Weihnachtsfeiern oder haben schon Urlaub und bereiten sich auf Weihnachten vor und Weihnachten ist gefühlt das Ende des Jahres, danach kommt so ein Nimbus, Mhm. Was äh, von Tagen, die niemand zuordnen kann, und dann ist das Jahr noch mal zu Ende und dann fängt es erst an. Das,
1: das ist natürlich drin. völliger Quatsch, ne? Also das ist zu einem, also das ist auch im Kirchenjahr natürlich völliger Unsinn, denn äh, wir wissen alle, mit dem Toten Sonntag Ende äh, Ende November endet das Kirchenjahr und die Adventszeit ist Jahresbeginn. Mhm. Ja. Das ist ja genau. Ich ähm, bin ja auch noch groß geworden, mit Weihnachtssüßigkeiten gibt es halt erst Moment, nach dem
0: Toten Sonntag. Moment, Moment. Die Adventszeit ist Jahresbeginn? Wenn ich mich jetzt nicht völlig nee, vertue. Nee, das kann nicht sein. Dann, dann, dann bist du ja von Weihnachten bis März ist Jahr und der Rest des Jahres ist dann was? <lacht> dann, das ist wie mit dann, dem
2: Jahresende und Halloween. Eigentlich endet das Jahr in Halloween, beziehungsweise Ach so. Jesus wird geboren im Dezember
0: mhm.
2: und das Jahr fängt an im Januar. Also Beziehungsweise endet im Januar. Wann denn jetzt? Also man müsste, das habe ich letztens zu Christoph schon gesagt, man müsste das Jahr erst enden lassen, bevor man es beginnt und nicht andersrum. Mhm.
1: Ja. Sonst genau. geht das also Jahr
2: von Oktober bis Januar.
1: Ja. Die, die Webseite kirchenjaevangelisch.de, die ja auch in den Shownotes findet, hat das ganz schön aufbereitet, <lacht> finde ich.
0: Das ist, ey, das ist aber echt so eine Weihnachtssendung, ja. Das ist ja, wir, wir sind schon ist kurz doch, vor
1: ein Kessel Buntes. Ähm. Also, na, also nach Weihnachten geht es übrigens weiter mit dem Erscheinungsfest. Also das ist dann Heilige Drei Könige, glaube ich. Ähm, und dann ist das erstmal wieder bestimmt. Und dann ist langsam auch Zeit für äh, hier ähm, Passionszeit vor Ostern und so. Das ist dann wieder vor Passionszeit ist ab Februar. Ich kann Darf ich
2: noch mal was zu, zu Ritualen sagen? Mhm. Auch Natürlich. Auf <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ich ganz interessant finde, oh, das ist wirklich sehr gut aufbereitet, meine Güte, hier, sind, mhm. äh, hier kann man so drüber fahren und so. Geil.
1: Und sind ähm, ihres Zeitverständnis.
2: <lacht> ich bin sehr leicht abzulenken, weswegen Leute, wenn ihr leicht abzulenken <lacht> seid, macht nicht diese Hexbombs mit dem Glimmereffekt, weil dann startet ihr 10 15 Minuten auf euer Badewasser, <lacht> wie so ein Depp. So
1: was hast du so. denn neulich da irgendwas richtig verpasst deswegen, ne? Was war das? Ja, Hat's ich habe äh,
2: The Craft nochmal geguckt, was ein absoluter Lieblingsfilm von mir ist aus meinen Teenagerjahren und die ersten 10 Minuten habe ich komplett nicht mitgeschnitten, weil ich auf mein Badewasser gestartet habe. Wieso? Ja, als wäre ich völlig hypnotisiert von diesem Glimmerzeug, also mich kannst du das mit sowas total fokussieren. Nicht so praktisch eigentlich als als Fähigkeit, aber mein Fokus ist immer sehr gut. Ich kann halt nur manchmal nicht sagen, auf was. Okay, <lacht> Ritual. Zu,
1: zu, zurück zur Rituale. Zurück ja. zum
2: Thema. Hm. Ähm, wenn man sich mal so umguckt, finde ich es ganz spannend, dass obwohl wir alle in dieser Gesellschaft sozialisiert worden sind, ähm, jede Person unterschiedlich stark mit unterschiedlichen Feiertagen und Traditionen verhaftet ist und das nicht unbedingt mal was damit zu tun hat, in welchem Milieu er oder sie groß geworden sind, sondern wirklich so ganz persönliche Erfahrungen. Manche stehen total auf die Weihnachtszeit, sind aber weder christlich noch äh, sonst irgendwie in dieser Tradition verhaftet, sondern halt ne, so, so amerikanisches Weihnachten. So, hm. ne, Ich nenne das jetzt mal so. Konsumweihnachten. So weihnachten äh, Andere wiederum freuen sich halt auf, auf Osterfeuer oder keine Ahnung was. Und ich empfinde das manchmal, manche Feiertage ergeben für mich nicht nur keinen Sinn, sie gehen mir auch ganz herzhaft am Arsch vorbei. Ich kann keine persönliche Verbindung zu diesen Feiertagen aufbauen, egal wie mhm. hart ich es versuche. Ähm, und da fühlt man sich manchmal, wenn man nicht die gleichen Rituale hat wie die Leute um einen herum, fühlt man sich manchmal ein bisschen außen vor, obwohl man ja gar nicht außen vor ist. Hm. Der auch das wollte ich gerade fragen.
1: Wie wie schwierig ist es seine eigenen? Ich bin ja sehr, ich bin ja hier der Ähm Wie schwer ist es seine <lacht> das eigenen? Das glaubt auch keiner mehr. Die, die eigenen Rituale durchzuhalten und ähm, die, wie organisiert man das, wenn man, wenn nicht alle drumherum das gleiche machen? Mm. Das habe ich mich früher schon in der Schule gefragt, bei äh, gerade MitschülerInnen, die anderen Religionen angehören, als die zumindest normativ unterstellte, das normativ unterstellte Christentum, dem eh keiner fröht. Ähm. Ähm. Also ich bin so, ja keine dramatisch. Ahnung. Dramatisch? Ja.
2: Ähm. Ich habe, glaube ich, das auch schon mal in einem Podcast gesagt. Ich bin ja so ein Feiertagsparasit. Mhm. Äh, zum Beispiel, was Weihnachten betrifft. Weil Weihnachten, die Weihnachtszeit, ist die einzige Zeit, in der es absolut in Ordnung ist, dass alle gar nichts machen. Wenn man Weihnachten Urlaub macht äh, oder Urlaubstage nimmt, kann man sich sicher sein, dass Anfang des Jahres nicht ein riesiger Bergarbeit auf zum Beispiel mhm. mich wartet. Was im kompletten anderen Teil des Jahres anders
1: ist. Mhm.
2: Und da hänge ich mich gerne mit dran, vor allem weil ich halt, ich, ich mag Winter und Dunkelheit und scheißwetter, von daher ist das die perfekte Urlaubszeit für mich. Und da bin ich halt parasitär und hänge mich an den Traditionen dran. Ich aber zum Beispiel feiere ganz viel einfach gar nicht. Das sorgt für etwas Unverständnis, aber ich sehe nicht ein, etwas zu, etwas zu performen wozu ich keine innere Verbindung habe. Und es würde sich für mich absolut künstlich anfühlen, wenn ich so Weihnachtstamtamen durchziehen würde. Oder Ostern oder, keine Ahnung, ich wär, käme mir völlig ähm, seltsam dabei vor, wenn ich morgen entscheide, ich möchte auch Zuckerfest feiern. Also mhm. ich habe tatsächlich bezüglich Zuckerfest die gleichen Emotionen wie zu Weihnachten. Beides würde sich für mich nicht richtig anfühlen, weil beides nicht meine Religion, da gehe ich mal nicht dran.
0: Ja. Ähm, also, heißt
2: nicht, dass ich nicht Weihnachtssüßigkeiten fresse, als ob ich Geld dafür kriege
0: also für, für, <lacht> mich, für, für mich ist es so, nachdem ich da so ein säkulares Ossi-Kind bin ich habe halt Ersatzrituale zu Weihnachten, ja, die sind halt säkular mhm. ich war auch lange Zeit im Weihnachtsgottesdiensten weil ich ja bei, bei jeder Konfession irgendwie mal untergekommen bin ja? was meine Säkularität nur bestärkt, weil wenn du mal bei, bei allen warst, kannst du zu keinem mehr gehen ja mir hat mir jemand damit gedroht, dass er nicht mehr mit mir spricht, wenn ich mich von den Katholiken taufen lasse. Insofern ist das durch. Ähm, und die, äh, hier in Bayern haben wir ja dazu noch so ein paar Feiertage, die keine alte Sau kennt, ne? Maria Himmelfahrt und jedes, jedes Jahr renne ich in die rein. Frohen Leichnam, Maria Himmelfahrt und noch irgend so ein Ding, wo ich dann immer dastehe und sage, was, heute ist nicht offen?
1: <lacht> Wie?
0: Ja. frohen Leichnam habe ich mittlerweile gemerkt, wir haben in Bamberg ja so eine Büchhausstadt, ne? da läuft dann die komplette Stadt mit so mit mit so, mit so 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 der Host hier und den, den ganzen Kram durch die Gegend, also dieses Jahr nicht aber ansonsten hast du halt groß Leichnamsprozession. da halte ich mich aus der Innenstadt fern weil du kommst eh nicht durch und da laufen ganz viele Leute mit Marienstatuen durch die Gegend, das ist ein bisschen komisch ähm, aber ansonsten ich liebe da glaube ich einfach dran vorbei also mhm ich habe aber halt meine Privatritualistik natürlich, ne? also die, die ist dann aber irgendwie Leben und so.
2: Und ich glaube, schwierig wird es erst, wenn die Ritualerwartungen anderer einem sehr nahestehender Menschen auf die eigene Verweigerung treffen oder auf die eigenen, hm. eigenen Rituale, weil dann beginnt diese Aushandlung, die natürlich von der Person, die die Ritualerwartung hat, in so einer, Rituale haben ja auch immer etwas Komplett Selbstverständliches. Also Zumindest wie du die,
1: nicht. Die, die Rituale der Mehrheitsgesellschaft hat auf jeden Fall, ne? Ja,
2: ja genau. Also so, ja. äh, wenn, wenn man denkt, man hätte Rückenwind, mhm. äh, kulturell mehrheitsgesellschaftlichen Rückenwind, dann hat man steht man, glaube ich, in einer schlechteren Verhandlungsposition und dann ist es eben nicht mehr nur eine Verhandlung zwischen zwei Menschen. Äh, führen wir dieses Ritual durch oder nicht? Ich klinge wie so eine Hohe Priesterin, führen mir dieses Ritual durch oder nicht? Stimmen wir mal ab. Ähm,
0: ja, wenn du die bist. Sondern Priesterin dann du verhandelst
2: du mit der anderen Person als stellvertretende Person für die Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja, das ist so. Und wie
1: du
2: stellst auch immer diese Mehrheitsgesellschaft dann in Frage.
0: Ja, das ist so, wie was wenn du kein ich immer wieder hast.
1: Merke, was ich immer wieder merke, ist, ähm, wenn ich so über Feiertage nachdenke, denke ich immer wieder so, naja, das ist ja eigentlich ganz schön unfair, dass hier das Christentum einmal quer bestimmt hat, wo halt frei ist im Jahr und der Rest hat sich halt zu fügen. Mhm. Ähm, und dann denke ich so, eigentlich wäre es ja cool, wenn man das einfach äh, abräumen würde, kollektiv, und man kriegt die Feiertage, die es halt so im Schnitt gibt, divergiert ja auch von Bundesland zu Bundesland, einfach auf die Urlaubstage obendrauf und dann kann jeder Arbeitnehmer in damit tun und lassen, was er sie möchte ähm, und dann denke ich so ein bisschen das ist so die die Individualperspektive die ich eigentlich recht fair fände, weil dann können die Leute, die irgendwie fasten dann können sie am Tag drauf vielleicht mal Pause haben oder zum Zuckerfest oder wann auch immer, können das halt halten, wie sie wollen andererseits denke ich so ein bisschen Rituale haben halt auch eine gesellschaftliche Funktion und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir so einen gewissen Takt haben, wo wir wissen, da sind grundsätzlich alle frei aber ich sehe die die quasi die Problematik da, da dran, weil ich halt auch, es sind halt auch meine Feiertage, ne, die ich da mitnehme, also ich habe ja keine Probleme damit, ähm, aber so ein bisschen, wie ich eigentlich ganz gut finde, dass der Sonntag weiterhin äh, kollektiv, zumindest im Großen und Ganzen dicht ist und da Ruhe ist, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, ich bin da so, ich merke immer wie dass ich da ganz ambivalent bin, wie man damit denn so umgehen sollte, also jetzt auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Als Versteht ihr meinen Struggle? Ja. Ja. ja,
2: und ich glaube, das ist derselbe Struggle, den äh, der sichtbar wird, wenn man sich mal die Humanisten anguckt als Organisation, mhm. die ja versuchen, äh, weltliche Rituale zu finden für als Ersatz. Und ich glaube, mhm. er verzeiht mir diesen bestimmt absolut unangemessenen Vergleich, aber humanistische Ersatzrituale sind für mich das Gleiche wie Fleischersatz. <lacht> Menschen, die lecker. eh schon davon überzeugt sind Kannst du damit auf jeden Fall kriegen. Und die finden das super. Für Menschen, die eigentlich aber äh, mit Fleisch sozialisiert sind und Fleisch immer noch super finden, sind die, ist das Ersatzzeug eher suspekt. Mhm. Und es wirkt etwas bemüht. Und das ist halt der Versuch, und den finde ich tatsächlich ganz sinnvoll. Ähm, man darf nicht unterschätzen, welche soziale Funktionen Religionen haben. Und diesen sozialen Kit zu ersetzen, ist gar nicht so einfach. Dafür braucht es gemeinsame Rituale. Und ich, ich würde behaupten, tatsächlich, und das sage ich als nicht irgendeiner Religion oder Kirche zugehörig, ich glaube, es braucht einen spirituellen Kit.
0: Mhm. Ja. Das also irgendwas. Genau. Ich und, denke, egal was. Ähm, und da können wir vielleicht, also erstmal würde würd ich gerne noch kurz sagen, ähm, in, Im bayerischen Schulwesen, die christlichen Feiertage sammeln wir ja alle ein und Menschen mit muslimischem Glauben kriegen die entsprechenden Feiertage obendrauf noch frei. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ja, cool. ja, sehr gut. Das, ist, das, ist, ja. das finde ich cool. Ähm, und ich sehe das, seh das eigentlich genauso wie Jennifer. Also die, die, wir brauchen... Man braucht halt eine gewisse Menge von, von sozialen Ritualistik und wenn du wenn man sich anguckt, wir haben vorhin ja schon mal über die christlichen Feiertage geredet, mhm. die liegen nicht umsonst auf den heidnischen Feiertagen, mhm. ja, es ist, ja, Allerheiligen ist doch nicht umsonst ein Tag nach Savin, ja, ja? All Hallows Eve, Halloween. Das liegt doch damit Absicht, weil nämlich man damals schon festgestellt hat, wir können jetzt nicht hingehen und diesen Leuten ihre Rituale kaputt machen. Ja, also,
2: Das war ja eine taktische Geschichte.
0: Ja, genau. Also
2: die da draufzulegen war nicht unbedingt, ja, wir lassen denen das, sondern wir werden mit unserer Mission nicht vorankommen, wenn wir ihnen nichts anzubieten haben, egal mit wie viel äh, Streitmacht wir hier vorgehen. Wollen wir diese Leute ins Römische Reich holen? Oder wollen wir sie zu Christen machen, dann brauchen wir mehr als Waffengewalt und dafür müssen sie ihre Feiertage behalten.
0: Genau. Äh, Im Schottischen heißt ja, der, heißt ja Kirche auch Kirk, ne? k I r k mhm. Und das heißt deswegen so, weil man die Kirchen in die Steinkreise gebaut hat, in den Circle. Ja, ja, ja klar, weil man hat natürlich, man hat natürlich die, 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 heidn, ne, die heidnische Ritualstätte mitgenommen. Und ähm, wir brauchen sowas. Also ähm, ein, eine, eine Sache, die jetzt aufkommt. Ne? Ihr habt bestimmt auch schon leidvoll von dieser QAnon-Bewegung gehört. Oh, ja. Und ähm, die, die aktuellen Analysen dazu, also aktuell, ne, Oktober, sind, die, diese Menschen zeigen im Endeffekt religiös-rituelles Verhalten. Es ist natürlich Ballerballer. Baller. wünscht
2: man sich diese Flacherdler zurück.
0: Äh, die die gibt es ja auch noch. Zufrieden. Die haben auch, die, also wir haben eigentlich dadurch, dass wir, und es ist jetzt total lustig, dass wir das Argument machen, ja, wir haben eigentlich dadurch, dass wir organisierte Religionen zu größeren Teilen irgendwie wegsäkularisiert haben, das Problem gefunden, dass wir keinen adäquaten Ersatz haben, ja. Und hm. dann hast du aber auch ein Problem, weil die Leute suchen natürlich irgendwie Bedeutungszusammenhänge, die das Christentum oder andere organisierte Religionen dir bisher gegeben haben und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch wieder eine Art von ja, ähm, sozialem Happening und unter dem Gesichtspunkt muss man sich dann fragen, inwiefern Corona-Demos eigentlich ja, der Spinnergottesdienst sind, ja, den wir, den wir bekommen, weil wir diese Menschen nicht anders irgendwie spirituell abgeholt haben, weil es eben halt schwer schwierig ist, ihnen einen Bedeutungszusammenhang für ihr Leben zu geben.
2: Ich war fest davon überzeugt, über Jahre, dass Kapitalismus und insbesondere Neoliberalismus genau dieses goldene Kalb ist, was die Leute eint. Aber es scheint nicht zu reichen.
0: Nee, weil das sind hochrational, also, also das ist nicht hochrational eigentlich, aber. Ich wollte sagen. Nee, nee, das ist aber dass die Irrationalität von denen ist, dass sie behaupten, dass sie rational sind. Mhm. Ja, das ist emotional, also, also es gibt ja etwas nichts Emotionsloseres und Emotionsbefreiteres als Neoliberalismus und Kapitalismus. Man guckt sich Friedrich Merz an, ja. Der, der kann ja nicht mal richtig hassen. Also, insofern. Mhm. Ja. Und, und, da, und ich glaube, das ist das Problem, dass Kapitalismus halt am Ende sich ja auf Rationalitäten zurückzieht. Ja, du, kannst nicht, du kannst ja nicht die, die Märkte auf Dauer kannst du nicht anbieten und so. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen fressen die ja immer die ganze Zeit ihre Kinder. Ja. Ich glaube, Kapitalismus ist, ich weiß nicht genau, ob es über so ein,
1: über sowas Kult, Kultisches so gut erfasst ist, also Anfang des Studiums habe ich mich relativ ähm, intensiv mit so großen Ideologien beschäftigt, also so Sachen wie Rassismus, ähm, jetzt wollte ich schon sagen Kapitalismus, ähm, naja, aber Kapitalismus versus Sozialismus und so Kram, ähm, naja und das ist schon so, das passt da rein und auch es passt Hallo, auch so. seid ihr noch da? Ja. Ja. Oh, Jennifer, wir hören dich noch.
0: Ja, ja.
2: Ah, ich hörte euch gerade nicht, Entschuldigung.
1: Ja. Ah, okay. Ähm, also, ich glaube, da passt Kapitalismus eher rein. Ich glaube, es hat weniger was, was Kultisches, also im Sinne von mit Ritualen überladen und religiöses, sondern mehr, es also entspricht halt tendenziell in einer Ideologie, die massiv un, also sie ist halt massiv unreflektiert als solche. Ich.
2: Das auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass Menschen nicht das Potenzial in mir sehen können. Also sie, sie äh, hat natürlich auch, also Kapitalismus als Großideologie hat natürlich auch nichts Spirituelles zu bieten. Es sah aber eine Zeit lang so aus, als ob Leute oder Gesellschaften sich ähm, dem Neoliberalismus als eine Art Ersatzreligion zuwenden. Dass mhm. das nicht hinreichend ist, weil es eben kein spirituelles Moment hat, ist eigentlich vollkommen klar. Aber ich war mir halt nicht sicher, ob Menschen so sehr ein spirituelles Moment brauchen mhm. äh, und ob sie nicht zufrieden sind mit so einer Großideologie als Ersatzreligion.
0: Ich, ich glaube, das große ja. Problem da ist, gerade Neoliberalismus und Kapitalismus ist halt äh, solipsistisch. Also wir können ja nicht, ne, wenn, wenn die Grundannahme meiner Philosophie die Konkurrenz ist und das Weitergehen durch Wettbewerb. Ich kann ja nicht gemeinsam Wettbewerb machen. ja. Also das kannst du ja sogar mhm. sehen. Ne? Also äh, du, Man könnte sich ja vorstellen, dass irgendwie Amazon, Facebook, ja hier Apple und Google und so da irgendwie gemeinsam ihr Monopol machen. Dabei ist das Hauen und Stechen zwischen denen größer als zwischen allen anderen. Und sie müssten mhm. ja nicht. Aber das ist glaube ich das zentrale Moment von Kapitalismus. Weswegen funktioniert das als Religion nicht. Weil das, wir haben vor, vor unheimlich langer Zeit äh, mal über Identität und so geredet. Und ähm, auch diese Folge werden wir irgendwo verlinken. Ähm, mhm. Und also diese Folgen, das waren ja zwei. Und eine Sache, die mir immer im Kopf geblieben ist, ist, man braucht eine positive Selbstzuschreibung. Und Religion bietet dir eine positive Selbstzuschreibung. Ich bin Christ. Ja, das kann dann halt auch zu, zu einer dazu führen, dass ich andere niedere schätze, aber generell muss es ja nicht so sein. Und das Problem ist, dass du nicht, es gibt keine positive Selbstzuschreibung aller äh, Ich bin Kapitalist im ständigen Wettbewerb.
2: Ja doch, Hassler. <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist so, das, das ist für die meisten Leute doch nicht genug. Ne? Also das, äh, und, und du musst ja dann auch die entsprechende Tätigkeit dazu haben. Da ist dann das Problem. ja? Ich kann ja nicht irgendwie als Angestellte, Arbeitende, sonst was für Person, Ja, ähm, ja jetzt doch, sagen. das
2: ist ja der Kern dieser Hasselkultur. Hauptsache du arbeitest hart und neben deinem Job noch an was anderem. Also immer äh, Vollgas Richtung Erfolg.
0: Okay, dazu bin ich zu verbeamtet.
2: Also das, das ist, deswegen sage ich, ähm, das hat was von, von einer Ersatzreligion. Das ist diese sehr praktikular, oder?
0: Du musst halt bestimmte Teile dieser Religion kaufen und die meisten Leute sind halt schon Opfer dieser Sache. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du fremd vom Christentum sein möchtest, aber du wohnst irgendwie im Jerusalem des 10. Jahrhunderts, ja, ähm, oder des 11. Jahrhunderts und dann denkst du, oh, guck mal, da kommen die ganze Zeit diese Christen vorbei und bringen meine Familie, um, ja, um diese Stadt zu befreien und dann denkst du so, aha, und da soll ich jetzt hier mitmachen, ja, also das ist ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, Kapitalismus fehlt einfach sehr viel von Gemeinschaft und so richtigen Get-Together, ähm, das sich auch so anfühlt. Also ich glaube ähm man könnte ja auch unterstellen, dass gerade so Religionen äh, sowas, äh, sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie zumindest kommunizieren, dass sie eben äh, Menschen als Ganzes annehmen und dass jeder willkommen ist, egal wie viele Verbrechen er in seinem Leben begangen hat. Und Also, ne, da, da fehl, also so, eine, so eine Rücknahme aus quasi den, den ökonomischen Sphären. Ähm. Ja. Es, naja, und es
2: fehlt
0: auch der Erlösungsmoment. Ja.
2: <lacht> naja, weiß man nicht so genau. Ähm, Kannst du kofen
0: in manchen christlichen ja, genau. Religionen.
2: Ähm, ich sag das ja wirklich ungern, ne? aber Kirchen hatten ja historisch auch immer eine Funktion des sozialen Ausgleichs mhm. und haben damit dafür gesorgt, dass die Schere zwischen Arm und Reich zwar immer noch riesig war, natürlich war, äh, keine Ahnung, im frühen Mittelalter oder im späten Mittelalter die Schere riesig, aber zum Beispiel über sowas wie Nächstenliebe und äh, den Almosen, einen gewissen Rückfluss an Kapital in die unteren Schichten ermöglicht hat. Und ich glaube, was Kapitalismus da enorm fehlt, ist genau dieser soziale Kit auf Basis von... Also diese... Wie drücke ich das aus? Ähm, in, Im Christentum ist es fast schon also zumindest in den streng, strengeren Auslegungen des Christentums, ist es fast schon eine erzwungene Solidarität auf Basis von Glauben. Es ist nicht okay, wenn man keine Almosen gibt.
0: Mhm. Ja, weil Nächstenliebe ist ein zentraler Punkt, während der bei, ne?
2: Kapitalismus eher nicht so ja,
0: zentral. Genau. Jo. So. Haben wir noch was? Es ist doch eigentlich ein, ein, ein schöner Schluss ja, ja. ja äh, rituale 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 er kommt jetzt nicht ritualistisch gesehen hier eine Aufgabe ich das kannst du dir
2: nicht aussuchen wie wir festgestellt haben
0: was das Moment rituale. Moment ich habe ja das Gefühl dass du das mal für mich ausgesucht hast
2: <lacht> ja aber mein gutes Recht
0: das mit diesem Patriarchat hier funktioniert auch nicht mehr, es ist alles kaputt. Ähm,
2: das Abendland steht in Flammen.
0: Ja, das ist richtig. So, ähm, so. Ich würde sagen, ähm, liebes Publikum, als Aufgabe geben wir euch mit, ähm, doch die eigenen Rituale zu reflektieren und vielleicht auch mal über den Wert von Ritualen zu reflektieren, die ihr bisher so ein bisschen erzwungen fandet. Ja, also ich fand das immer ganz praktisch, ähm, ähm, dann halt auch so ein bisschen das Christentum an, anzunehmen. Ja, also, also diese christlichen Feiertage anzunehmen und einfach wenigstens zu sagen, so wie Jennifer das gemacht hat, also entweder als als, als Parasit, als Feiertagsparasit, oder aber so wie ich das mache, zumindest unter dem Gesichtspunkt, naja, es ist frei. Ja. Oder es gibt mir was und vielleicht dann auch so den eigenen, den eigenen Ansatz zu finden, warum ihr was tut. Ja, und die, die Sachen mit ein bisschen Inhalt zu so füllen. Ansonsten wünschen wir euch ein fröhliches Geschenkefest, ein schönes Kwanzaa, ein Happy Dies, Salis, äh, Natus Solis Invicti, so rum, das ist Mithraismus. Ähm, von, vom Zeitpunkt der Veröffentlichung werden wir Chanukka noch mitnehmen können. Kwanzaa ja, ähm, hatte ich schon erwähnt. Fehlt noch irgendeine Religion? Ein schönes Geschenkefest für die Menschen, die Atheisten sind? Ja, stimmt. Das fröhliche, Updaten, das fröhliche Updaten der Router der Eltern. ja Vielleicht viel Spaß auf dem RC3, dem, dem Remote-Kongress, wenn wir ihn denn hinkriegen. Und ansonsten kommt gut am arbitraren Jahresübergang in das arbitrar neue Jahr. Ähm, man, ich habe mir sagen lassen, dass es beschissener als 2020 nicht mehr geht. Und nachdem ich oh, ja ein na, nach, genau, nachdem ich ein unheimlicher Optimist bin, sage ich. Wir haben noch Luft nach oben,
1: ja. Das haben das seit 10, die seit 2016, seitdem irgendwie Brexit und Trump passiert sind, wird mir erzählt, es geht nicht, nicht viel schlimmer. Ja. Naja,
0: Genau. abwarten. Und auch das, und das ist eigentlich ein schönes Ende, ist einfach nur noch ein Ritual. Ein schönes neues euch. Wir hören
1: uns im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.